0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Ну що, привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним. І Катерина Соляр, радник глави у супрезидента Михайло Подоляк. Традиційно зустрічаємося у цій порі. Мої вітання вам і слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня!
0: І смерть тим клятим ворогам нашим. І от, знаєте, я традиційно вже розпочинаю нашу з вами розмову з смерті тим клятим ворогам, і традиційно ми починаємо говорити про них, а тепер, я думаю, а де ми зараз? Я в тому сенсі, що е, пройшов рік і вісім місяців, та е, ми наближаємося до дев'ятого місяця е, повномасштабної війни в Україні. І за весь цей період, за всі ці місяці, ми намагаємося методично, інколи більш яростно, інколи спокійно пояснити нашим партнерам, що, друзі, дивіться, якщо Україна не втримає цей рубіж, не втримає цей кордон, то ця навала, вона піде до вас. Вони кажуть, так, ми розуміємо, надто вам трошечки зброї. А зараз ми дивимося на всю цю історію з провокаціями на кордоні Білорусі і Польщі. Польща укріплює свої кордони, відправляє туди більше солдатів та? і таким чином буде патрулювати цей кордон. В Литві також очікується багато провокацій. І всі знову ж таки… Авось минеться. Мені здавалося, що авось – це більше російське слово, і вони на нього більше полагаються. Але от таке відчуття, що всі розраховують на те, що авось не станеться.
1: Гарне питання. Після 18 місяців війни ви хочете ідеального світу. Ідеального світу не буде, на жаль світ буде повнитись своїми ілюзіями і так далі. Дивіться, по-перше, Польща і Литва, вони абсолютно нас повністю підтримують і готові віддати, віддають все, що можливо для того, щоб ми пришвидшили фіналізацію війни. Вони якраз такі свідомі тих ризиків, яких генерує Російська Федерація. До речі, вчора цей суб'єкт Шойгу, знову ж таки дивна людина, він на повному серйозі говорить, що для них суттєво збільшились ризики за рахунок мілітаризації Польщі. І за рахунок того, що Швеція і Фінляндія, ну, принаймні, Фінляндія вже точно, а Швеція незабаром, вже є членами НАТО, і тому треба переміщати певну частину військовослужбовців, там, залишкових військовослужбовців Росії, до кордонів, до західних кордонів Російської Федерації. І, і це ескалація абсолютно конкретна. Я розумію, що в Росії немає ресурсу для того, щоб вести повноцінну війну з НАТО. Це вже настільки очевидно. І це якраз друга складова, чому ми з вами отримуємо по чайній ложці зброї. Тому що наші партнери, вони, вони теж все розуміють і природу війни, тут вже немає сенсу це обговорювати, просто треба повторювати засадничі речі якісь. Вони абсолютно розуміють природу путінського режиму, що з цим режимом не можна домовлятися про щось, але вони розуміють, як це не парадоксально звучить, і іншу сторону цієї справи. Вони розуміють, що Україна точно не впаде. Не впаде, просто От незалежно не від того, скільки зброї, скільки в нас є чи скільки буде зброї і так далі, Україна не впаде, Росія не переможе у війні Україна. Так, може бути різні сценарії, як вони думають, може бути сценарій 2014 року, як вони думають. Але, принаймні, сценарії 2014 року якось обмежили їх там, на спосіб життя. Переформатували вони своє життя? Ні, ніяк. Вони взагалі на це не реагували. Так само, як і війна 2008-му у Грузії ніяк не обмежила їх формати життя. І сьогодні вони вже свідомі того, що Україна не впаде перше, друге, Росія не переможе. Третє, Росія не підійде до кордонів західних, а якщо підійде, то це буде такого типу провокативні спекуляції, як ви зараз говорите про, польську, про польський кордон з Білорусі і так далі. І тому вони себе почувають вкрай комфортно. Але з іншого боку, вони, знаєте, вони ж люблять говорити з іншого боку, це вже третє, там, ну не з іншого боку, а з третьої сторони, скажімо так. Вони полюбляють говорити про велику шахівницю, да, де є якась геополітика, ми тут граємось, ми тут стримування, тут ми не даємо а, ресурсів, тут ми зменшили впливи Росії на енергетичну складову європейських спільнот, тут ми зменшили а, присутність Росії в тому чи іншому регіоні. Навпаки, вони це не зменшують, вони просто не бачать, що відбувається, наприклад, на Близькому в Лицькому Сході чи в Африці сьогодні відповідно і так далі але вони люблять е, жити в ілюзіях. я ж про це кажу на жаль світ не ідеальний У світі багато ілюзій от сьогодні наші партнери поступово повернулись до традиційних е, ілюзій в яких Росія займає відповідне місце яке місце Росія займає місце е, країни яка виглядає клоунською да, ну, яка виглядає вже не так небезпечно як наприклад там до початку повного масштабного вторгнення в Україну, але Росія сьогодні навпаки виглядає для них привабливо. Знаєте чому? Тому що вона буде спекулятивно все купляти. З великою корупційною маржою, тобто з великим корупційним преміальним сегментом. Росія буде шукати можливість собіти санкції, знизити допомогу Україні, заболтати тему війни і так далі, тому подібне, і за це буде платити набагато більше грошей, ніж це робило до початку повномасштабного вторгнення. І вони сьогодні десь підсвідомо думають, ух ти, дивись, з одного боку ми граємо велику гру під назвою «Війна» в Україні, з іншого боку ми практично обновили репутацію Російської Федерації, а з третього боку підвищили ціну корупційних премій, які ми можемо отримувати. Отак От це виглядає.
0: Ну, бачите, одночасно з тим, що є впевненість в тому, що Україна не впаде, існує ще й думка про те, що ми не зможемо прогнати окупанта та з наших територій кордонів 91-го року. І ця думка, вона все якось, знаєте, не те, щоб голосніше, але якось тут то там виникає в цьому самому просторі інформаційному, європейському. І вони так раз по раз намагаються пояснити нам або сказати, або запросити. То президент Туреччини каже, про те, що от, ну, треба, напевно, вже якісь перемовини проводити мирні, то президент Об'єднаних Арабських Еміратів каже, що планує організувати зустріч Зеленського і Путіна в рамках е- конференції ООН зі зміни клімату. Ну.
1: Е, ну, ми з вами чуємо про те, що переговори вже просто негайно треба розпочати, більше 18 місяців. Ну, не більше, да, але ну, практично 18 місяців, починаючи з лютого 2022-го, що ви маєте негайно почати переговорний процес і на щось там погодитись і так далі. А як це має на нас впливати? Ну, дивіться, якщо е, наші партнери перестануть допомагати Україні, ну тоді треба буде вийти і публічно сказати, дивіться, демократія програла, ці партнери бояться, вони не хочуть надавати допомогу. Чому? Ну тому що вважають, що дійсно Україна, як європейська країна, може воювати з варварською ордою, да, ну, яка є Російська Федерація, на рівних, без допомоги там цивілізованого світу. Тому що цивілізований світ, в даному випадку ми говоримо про країни євроатлантичної демократії, вони бояться Росії. Ну, Треба тоді буде вийти і сказати, ми тут вам розказували про те, що цінності і так далі, це дуже круто, свобода, це взагалі цінність номер один і так далі, бо без свободи немає конкуренції, демократії і всього іншого з точки зору реалізації права людини бути такою, як він хоче бути» і так далі, це, це все фікція, тому що ви просто боєтесь Росії і нічого не даєте Україні. Ну це ж буде так виглядати, правильно? І тоді мають е, громадяни цих країн, так, вони будуть себе відчувати ну, на перших порах, ну, типа ми каву ж п'ємо, все нормально, ризиків ніяких немає, а через рік там будуть терористичні акти, мігранти будуть е, оці провокації величезного типу влаштовувати, і так далі, і тому подібне, світу, чи миру, скажімо так, до якого вони звикли, не буде існувати. Тому що, знаєте, будь-який компроміс сьогодні, ми знаходимося на такій стадії війни, де немає ніяких компромісів. Немає компромісів. Одна сторона має програти обов'язково. Програє Україна, тоді стабільного миру більше не існує. Тоді буде величезна кількість терактів, хаосу провокації, війн разного типу і масштабу і так далі. Росія буде абсолютно мілітарною країною, яка буде домінувати в інформаційному, в дипломатичному просторі. Буде не G8, а буде G1+, де буде Росія головною і так далі. Треба, щоб вони це усвідомили і треба це пояснювати. Програє Російська Федерація, ми маємо ще певний час для того, щоб інвестувати гроші в е- наукові розробки, в якийсь там прогрес, еволюцію і так далі. І крім того, в нову архітектуру безпеки, де не зможе жодна країна сказати, знаєте, ми не бачимо міжнародного права, от ми захотіли вбити там певну кількість громадян в суверенної держави, ми прийшли вбили. І так далі. От на цьому сьогодні і стоїть все. І, безумовно, Україна чітко це пояснює. Тут питання в іншому. Питання в тому, що не всі свідомі до кінця, що вони пропонують. І тут головне, щоб Україна... От для мене навпаки дуже важливий момент. Ми сьогодні демонструємо так, ви говоріть там, да? а ми терпляче йдемо вперед. Ми в будь-якому випадку дійдемо до кордонів 1991 року, тому що це питання нашого існування. Тут немає іншого вибору. Дійдемо, так, це буде тяжко. Так, ми розуміємо, що в класичному підручнику написано, ви спочатку відпрацюєте авіаційним компонентом достатньо об'ємно лінії оборони, а після того відпрацюєте томагавками, наприклад, да? ну, чи дальнобійними ракетами, чи балістикою, немає різниці чим. А після цього вже сухопутні операції. А до цього, що у вас є... Е- Скажімо так, системи розмінування дистанційного і так далі. Але навіть попри те, що в нас багато чого, чого сьогодні немає, ми все рівно просуваємось вперед терпляче. Треба почекати того, що буде робити Збройні сили України. Тут питання в іншому. Я скажу, що, чого я боюсь. Я хочу, що, боюсь тільки одного, щоб в нас не виникли концепти, як це виникли в 2014 році. Ну, коли, ви знаєте, ми не маємо сили і ресурсів, тому давайте про щось там домовимось, тому що Росія ж буде обов'язково виконувати домовленості. Росія буде абсолютно щиро їх там дотримуватись. Крім того, ми ж будемо з великою симпатією потім ставитись до Росії, яка буде сидіти на наших окупованих територіях і абсолютно а, конкретно над нами знущатись, ображати, принижувати. Буде тут влаштовувати тракти. Давайте тільки, ну, от Підпишемо щось там, Мінськ-3. Головне, ми ж перший крок там, до миру можемо зробити. Це, пам'ятаєте, було в 2014 році, коли була пропущена ключова помилка. Тоді Росії показали, що Україна не буде захищати свій суверенітет. Не буде захищати. Ну, тобто, в певний момент е, вона буде відходити. І це е, сьогодні спровокувало Росію до думки, що, по-перше, в Україні багато хто підтримує Росію, багато хто готовий з квітами зустрічати. Багато хто не буде чинити спротив. І, в принципі, Україна не хоче взагалі нічого, е, окрім е, корумпуватись на внутрішньому просторі. От головне не, не пропустити помилки 2014 року. Я До речі, я не про нашу еліту навіть покажу. Головне, щоб е, не наші партнери не пропустили помилок 2007-го, 1997-го, 2007-го, 2008-го 15-го і так далі і тому подібне. Тому що ці всі фатальні помилки приведуть нарешті к обнуленню європейської цивілізації, європейської спільноти, де буде домінувати е- варварська російська федерація.
0: А ви згадали про авіаційну компоненту, і тут, кажуть, Сполучені Штати дозволили іншим країнам навчати українських пілотів управління винищувачами F-16. Це вже можна вважати отим, от, що рушили е- з мертвої точки, чи ще знову-таки зарано?
1: Ну, мені здається, що ми давно зрушили з мертвої точки, просто логістика якась не дуже повільно, тому що принципові рішення були вже три чи три з половиною, чотири місяці тому, що так, авіаційний компонент, в даному випадку, F-16, в Україні вкрай потрібний. І на сьогоднішній день мені здається, що все знову ж таки впирається в темпи цього всього, да? ну, тобто в швидкість цих процесів, логістичних, які ми маємо. Тому що сьогодні для того, щоб пришвидшити чи там Суттєво збільшити ефективність просування попередньому краю. Нам потрібні чотири компоненти, ви ж прекрасно вже знаєте, це дальнобійні ракети в певному обсязі. Це головне, тому що вони дозволяють суттєво зменшити боєздатність Росії. Ну Ти знищуєш силове забезпечення, тактичні і стратегічні склади, логістичні бази і так далі, і під е, резерву. Гальмуєш, ну це ж очевидні речі. Друга складова це або або авіаційний компонент, але він більш е, пролонгований по часу. Ну, тобто, треба ж навчити пілотів. Потім треба все це знову ж таки е, зробити так, щоб було зрозуміло, як ці літаки будемо використовувати. Чи є інше рішення сутєве збільшення систем протиракетної оборони, протиповітряної оборони, щоб можна було закрити в тому числі передній край від перш за все балістики, і е, відігнати від переднього краю тактичну російську авіацію? Це знову ж таки ці ж самти, ці ж петріоти, збільшені кількості насамсів і так далі тому подібне, тому що е, це теж дивно, коли ми говоримо про закрите небо, ну, нам говорять наші партнери, ми ж вам передали системи, да, безумовно, система, але ж Росія веде яку війну, Росія ж не атакує військових, Росія атакує, в принципі, всю територію, от щодня вони піднімають там безпілотники, чи тактичну, чи стратегічну авіацію для того, щоб атакувати е, великі міста в Україні, маленькі міста в Україні, не військові об'єкти, а цивільну інфраструктуру. Третя складова, безумовно, це е, системи розмінування як такі, чи системи проникнення на е, ешелони оборони, знищення фортифікації і так далі і тому подібне. Ну і четверта складова, вона постійно, без зміни. Це снаряд певних калібрів, тому що контрбатарейка, ніхто не відміняв. І тут можна, до речі, скомпенсувати це, знову ж таки, або-або додаткові снаряди, а паралельно додаткові е, дрони безкінечній безкінечні кількості. Я маю на увазі повітряні дрони, тому що з водними дронами у нас все гуде.
0: Про них також згадаємо. Я згадала про саудівський саміт в Саудівській Аравії, в Джинді. Тоді, до речі, нам теж сказали, що кілька країн готові передати далекобійні ракети. Наскільки там логістика у нас. Храмає, не храмає, чи вже налагоджена. Я е, без конкретних дат, але все одно, е, поточнити цей момент. І е, ви згадали про те, що Росія атакує. Та, ми говоримо про те, що… Е, Саміт, мирний саміт, давайте назвемо його так, тому що ну, зараз важко говорити про якийсь мир. Мирний саміт в Саудівській Аравії відбувається в той самий момент, як Захарова виходить і розказує про те, що вони готові сісти за стіл перемовин і говорити, а в цей самий момент їхні ракети летять по Покровську, де кількість постраждалих вже близько ста осіб. Та
1: Давайте почнемо з першого щодо передачі дальньобійної зброї. Знаєте, нам передають, безумовно. Не так швидко, не в тій кількості, але передають. І давайте зафіксуємо, тому що, щоб не було ніякої двомовності, ми вдячні. Правильно? Ми ж вдячні. Тому що без допомоги наших партнерів, без допомоги... Навіть день подяку хочемо
0: на державному рівні затвердити.
1: Абсолютно правильно, тому що ми свідомі того, що треба все рівно бути вдячним за те, що тобі допомагають стояти в величезній війні. Але є один нюанс. Ви знаєте, ми живемо в сучасному... Після інформаційному світі. Тут, як з'ясувалось, головне щось сказати. Ми передамо. І те, що це буде передано, наприклад, через три місяці, а в тебе війна йде щодня в величезному обсязі, ще раз підкреслюю, це не має ніякого значення для людей, які говорять «ми передамо» чи «ми передали» і так далі. Вони вважають, що це нормально. Ну, тому що так побудований сучасний світ. Головне сказати, головне проявитись, головне зафіксувати, головне попасти в стрічку новин, головне вийти в тієї чи іншої агенції з заявою, відповідно, де буде сказано, що така-то країна допомагає Україні виграти цю війну. І, 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 і це проблема. Це проблема і в нас. В нас стає, що багато чого говориться до моменту, як це вже буде діяти, чи це буде працювати, чи буде розроблено і, і так далі, і тому подібне. Люди е, хочуть бути швидшими в словах, ніж е, правильними в ділах, в справах. В цьому проблема сучасного світу. Ми з вами не змінимо це. Просто ми маємо бути свідомими того, що не завжди слова відразу переносять нас в логістику конкретно. І, і так буде до кінця війни. Так, ми будемо пришвидшувати, ми будемо говорити, ми будемо обговорювати, але коли ти сьогодні вже практично, от я ще раз підкреслюю, з F-16, якщо ти вже 4 місяці тому, в принципі, вирішив на рівні президентів, вирішив, да, і от тільки сьогодні ми, знаєте, говоримо, дивіться, що ми говоримо, хтось дає дозвіл на навчання і так далі. А навіщо взагалі на навчання був потрібен дозвіл? Треба було просто навчити людей, а вже потім було рішення, чи треба, чи не треба вам літаків. Навіть якщо б не треба, якщо б ви їх не передали, хлопці готові були навчитись в цьому, щоб і ми користували. Тому що в нас кожен час це конкретна кількість людей, які мають заплатити свою кров, своєю кров'ю заплатити за те, щоб світ все ж таки залишався демократичним, як такий. І тому тому ми маємо те, що маємо, на жаль.
0: А що стосується Саудівської Аравії, саміту і мирних перемовин? Та, так.
1: Давайте по Саудівській Аравії. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо ми говоримо мирний саміт. Це консультативний саміт, де треба пояснити декілька базових речей партнера, а крім партнерів, країнам так званого глобального півдня, з якими складно сьогодні працювати, і які до сьогодні навіть, да? тому що спочатку війни вони займалися, скажімо так, нейтральну, як вони казали, позицію, а подекуди це не зовсім нейтральна позиція, вона, скоріше, була такою е- непроговореною проросійською позицією. Але між тим... Вони вже ці країни дійсно готові до певного діалогу без присутності Росії. Оце ключове. Без присутності Росії. Вони також розуміють, і дуже це добре, це для мене ключова ознака для таких країн, як, наприклад, Бразилія, чи там Індія, чи Китай, той же, що без деструктивної Росії дійсно можна модерувати глобальні політичні процеси, і це набагато ефективніше, ефектніше і конструктивніше. Це дуже важливий висновок з Дживі. Це ключовий, це для глобальної політики висновок, це не про війну. Тепер щодо війни, безумовно важливо, що ці країни вже, в принципі, розуміють, що ситуація після 18 місяців взагалі не виглядає так, як про це говорила Російська Федерація, напередодні війни і вже на перших місяцях війни і так далі. Що все модерується іншою країною, в даному випадку Україною. Що Україна не буде вставати на коліна, Україна буде йти до кінця в цій війні. Що Україна є, знову ж таки, та Є певні проблеми з логістикою, але все рівно є абсолютно монолітна проукраїнська коаліція Це дуже важливо І тому переходимо до базової платформи, яку треба, щоб наші партнери всі розуміли І потенційні партнери Це формула миру Формула миру – це ж не про банальні слова про те, що ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність Ну дивіться, в нас з вами ж територіальну цілісність поважають і сьогодні, після 2014 року Щодо Криму, правильно? Ну тобто всі ж сказали, Крим – це Україна всі ж це говорять. Тобто, ніхто практично, окрім там якоїсь Еритреї е, чи там Північної Кореї, не визнав Крим російський. Ну, тобто, щодо юридичного визнання територіальної цілісності, у нас з вами проблем немає. І тому я хочу, щоб ми тут дуже конкретно розставляли, тому що в нас теж іноді так хтось говорить – ці країни сказали, що вони за територіальну цілісність. Так вони їй не, підля... не піддавали сумніву, навіть після 20-го року. Тут питання не в, в, в юридичному визнанні статусу територіальної цілісності, а в виключно в фактичному визнанні. А що таке фактичне визнання територіальної цілісності? Це означатиме, що країни разом з нами мають тиснути на Росію, щоб вона забралась з нашої території, правильно? І оце треба пояснити, що коли ми говоримо про суверенітет і територію, то це означатиме ті. Тільки ключовий перший пункт, ну базовий, все інше після нього, це вивід російських військ, все, крапочка. І оце треба пояснювати. І тому ці консультації вкрай важливі, тому що вони абсолютно точно вбивають остаточну суб'єктність Росії, вони дозволяють пояснити країнам, що не може бути ніякого компромісу, тому що компроміс – це відкладена війна, наступні етапи. Це, в принципі, знову ж таки, нестабільність світу і, крім того, обнулення міжнародного права. І третя складова, якщо ми говоримо про щось, з точки зору там, певних е, цінностних е, речей, то тоді ми говоримо про фактичне виконання ключових засадничих уставних положень ООН. Щодо території. Територія країною має контролюватись фактично. Не тільки юридично, але й фактично. І тому Росія має покинути нашу територію. А тепер щодо оцієї суб'єктини з дивним, е, з дивним типом поведінки е, на прізвище Захарова. Я взагалі не розумію, навіщо ми їх слухаємо? Вони дійсно ниють, вони буквально вимолюють сьогодні переговорний процес. Чому? Тому що вони хочуть затяжний конфлікт. Вони не хочуть переговори, вони не будуть виконувати ніяких домовленостей, вони не хочуть ніякого миру, вони хочуть знизити інтенсивність вогню, вони хочуть залишити за собою лінію розмежування і частково окуповану територію, вони хочуть залишити окуп... окупаційні адміністрації. І переговорний процес їм е, потрібен виключно як маскування «Патьомкінська е, е, дірєвня», Як спосіб втягнути нас в багаторічний процес обговорення, паралельно з яким вони будуть далі продовжувати нас провокувати інформаційно і терористично, будуть продовжувати вбивати політично, будуть продовжувати втручатись, будуть там шукати е, Медведчук-2.0, Медведчук-3.0 і так далі, створювати ОПЗЖ і тому подібне. А після цього будуть ще е, вкладати гроші в свою мілітаризацію, робити апгрейд армії, е, проводити в, е, мобілізацію додатково, вкладати в гроші в е, Нестабільність в інших регіонах і в країнах і так далі, от для чого їм потрібен переговорний процес, виключно для того, щоб затягнути у війну, тому що Росія в такому вигляді, як сьогодні, зможе існувати тільки виключно в безкінечній війні, в форматі безкінечної війни різних інтенсивностей. Росія як тільки вона програє, вона в такому політичному вигляді об'єктивно історично зникає. Чому поясню? Тому що для Росії це війна минулого, це не війна сучасного, це не війна. Пер про перерозподіл впливів у майбутньому. Це спроба Росії залишитись такою, ну, архаїчною як вона є. Тобто, Росія хоче сказати, що ми будемо ізольовані, ми будемо жити в таборі, ми будемо жити по правилах там, 17-18 століття, не заважайте нам, інакше ми будемо вбивати всіх, хто буде нам заважати. Ми не хочемо підкорятись міжнародному праву. Ми не хочемо. Ми формально будемо в цих організаціях, але ми не хочемо підкорятись. Тобто вони воюють з нами. Навіть я зараз забираю територію, забираю там державність України. Вони воюють за право бути варварами. Розумієте? І тому з ними не можна буде ні про що домовитись. І, відповідно, коли вони паралельно говорять про ці фіктивні переговори і атакують, як ви говорите, крилатими чи балістичними ракетами наші центри міст і вбивають цивільне населення, вони абсолютно щиро вірять, що це правильно. От ви, от ви зрозумієте, вони е, ірраціональні. Тому ви не можете прийти на переговори і сказати, перестаньте обстрілювати, е, там, скажімо, школи, чи лікарні, чи багатоквартирні будівлі. Вони не будуть розуміти, чому ні. Чому ні, ми ж ну, воюємо з вами, ми маємо право, а ми будемо паралельно розмовляти. Я вам нагадаю, коли були ми на перших турах переговорів в лютому-березні 2022-му, і коли е, було запропоновано, давайте ми поки тут розмовляємо з вами, ну, буде тимчасове припинення вогню, ну, по всій території. Ну, ми ж розмовляємо, це ж переговорний процес, це якби е, загальноприйнятна технологія. От ми почали переговорний процес, він буде там іти час, годину, дві, 12, 24, давайте в цей час е, ви зупините вогонь. Вони говорять, а як це? Ні, це взагалі паралельні процеси. Ми хочемо вас атакувати, а паралельно можемо з вами про щось тут говорити. І так далі. Тобто вони абсолютно чітко зафіксовані на тому, що в них є безкарне право Паралельно вбивати і паралельно казати, що ви маєте припинити вогонь. Вони ж так і говорять. Вони говорять, ну ви Путіна послухайте краще. Це суб'єктина що говорить? Він говорить, а чому ви нам пропонуєте припинити вогонь? Вони ж наступають. Давайте вони зупиняться, перестануть наступати, тоді ми будемо продовжувати вогонь, але будемо про щось говорити.
0: Їхня логіка, звісно, нам зрозуміла від самого початку, тому що вона відсутня в цій самій історії, тому, відповідно, скільки би ми її намагалися не підібрати, а її просто нема. Щодо того, що вони залишилися в минулому і ми воюють за минуле, це, мені здається, вже навіть ні в кого не виникає питання до того, тому що ми бачили ці ролики, як вони хочуть повернути на батьківщину матір свій, не свій, герб Советського Союзу. Вони, якби, інша країна, інша держава мала би бути, російська федерація, вони ж називають а не Совєтський Союз. І нібито вони до того не мали б жодного відношення. Вони переписали вже історію. Е, мало того, що вона і так була альтернативна, її Путін періодично викладає, так і ще тепер і підручники історії переписали. Е, то зрозуміло. Е, що стосується е, саміту в Саудівській Аравії, поговорюють, знову ж таки, та, що нас нібито намагалися переконати в тому, щоб ми з отих наших десяти пунктів прибрали пункт про вивід військ. Типу можна там про щось говорити далі, але давайте приберемо пункт е, про вивід військ е, Росії з України.
1: А, таких розмов бути не може, тому що це буде означати капітуляцію України. Я хочу подивитись на людей з, з України, які захочуть прибрати пункт про вивід військ, і як вони будуть це пояснювати. Тому що немає жодного сценарію кінця війни, де немає виводу російських військ. Як тільки хоча б якийсь клаптик, маленький, місто Севастополь, наприклад, залишилося росіян, це означає, що ми програли війну. Це немає, взагалі, інші пункти, це скоріше, пункти формули Мира, це скоріше про те, яким має бути післявоєнний світ, щоб він знову ж таки не впав в такого типу війну. Але для нас з вами кінець війни це виключно… Дві складові. Перша – це вихід Росії з території України в повному осязі. І друга складова – обов'язково тепер – це переформатування політичного устрою Російської Федерації. Якщо там залишиться, безумовно, клан Путіна, то це постійна війна, тільки в іншому е- розмірі, в іншому вимірі і так далі. І тому, подібне. І тому це нонсенс – пропонувати Україні залишити хоча б щось російське на своїй території. Тому що це програш. Я хочу, щоб ми просто з вами не займалися ефмеїзмами. Просто давайте зафіксуємо, щось російське залишилось на території України, це програш України. От будь-яка там, частина рота, взвод росіян залишився на нашій території, це програш України. Все, немає жодного сценарію, де Україна не має вийти на кордони 91-го року. Якщо ми хочемо з вами існувати як держава, якщо ми хочемо не е, мати сіру зону, тому що... Звід росіян, який залишився а, на території України, це буде означати «сіру зону. Це буде означати, що сюди не будуть йти, ну буде спочатку бом інвестиційний, ну трошки дадуть грошей, але потім серйозні стратегічні інвестори не будуть йти в «сіру зону. Далі, сюди не будуть повертатись громадяни України, навпаки, звідси будуть виїжджати, тому що планувати своє майбутнє, особливо своїх дітей, що в будь-який момент може знову початись війна, а крім того, на території будуть постійно терористичні акти, тому що Росія нам не пробачить ту ненависть, яку вона сьогодні має в собі по відношенню до нас, тому що ми їх принизили історично. Ми показали, що не існує ніякої потужної сильної Росії, яку треба боятись. До речі, про наступ мені дуже подобається, коли нам говорять така, ви так швидко не можете їх знищити? Ну дійсно. Ви вчора боялись другу армію світу. ви там стояли, ну, просто на колінах, фактично, Тільки не дай Боже, Росія, це ж російська армія і так далі. А сьогодні ви нам говорите, чому ви так швидко не знищили цю армію, яку ви 20 років бояли, і так далі. Тому в нас немає з вами жодного сценарію, де Росія залишилася в Україні. І головне, щоб е- ці люди, які захочуть це сказати, щоб вони усвідомлювали, що далі буде відбуватися з ними, і з Україною, якщо хтось запропонує, давайте підпишемо в мене. ну це ж буде кров до миру, головне ж не будуть стріляти криватими ракетами, тобто 18 місяців люди платять величезну ціну і сьогодні відносяться до тих криватих ракет, ні, ми дотерпимо, але головне справедливий фінал, ми хочемо отримати сатисфакцію, це головне, і, і немає в Україні інших варіантів, і тому треба спокійно ставитись до цих, якщо так, провокативних підів, да, в тому числі, який масштабує Російська Федерація. І два слова повернутися до такого суб'єкта, як Мідинський, да автор підручника. Немає ніякого підручника в Російській Федерації. Ну, Росія сьогодні це не є країною, яка має якісь впливи на культурне середовище глобального типу, на інформаційне середовище. Так, є пропагандистські впливи, це очевидно, але вони не впливають, і всі ці підручники зникнуть разом з Мідінським. Львівський – це малоінтелектуальна прорадянська людина. Ну, ж, повірте мені, я ж це просто е, особисто бачив і знаю. Немає сенсу вести дискусії з такими людьми. Це людина, яка абсолютно точно в момент фіксації прогрошу Російської Федерації буде писати зовсім інші речі і буде багато внутрішнього розказувати про те, як приймались відповідні рішення. І що він точно знає, що ніяких 28 панфіловців взагалі не існувало. І тому все це не підручник історії для 8-го, 9-го, 10-го класу. Це підручник пропаганди у Російській Федерації. Нас з вами. Вони так само перепишуть підручник математики, зроблять його підручник математичної, математичної пропаганди, так само фізичної пропаганди і так далі, і, і тому подібне. Немає сенсу аналізувати внутрішній простір Росії, тому що це вмираючий простір. Все, що вони роблять, вони абсурдизують, переводять пропаганду і вбивають. От все, що сьогодні російське відбувається, воно все зникне через там півроку, рік – Два роки і так далі. Вони просто в певний момент сядуть в кінотеатри, відкриють очі і будуть дивитися, як вони вбивали масово людей. Але внутрішньо, до речі, я хочу, щоб ви розуміли, що такий русський мир, внутрішньо вони, вони будуть плакати зовнішньо, а внутрішньо вони будуть сміятись того, що вбивали людей в іншій країні.
0: Те, що це пропаганда в чистому вигляді, ми і так розуміємо. Питання тільки в тому, що о, там знаходяться наші діти, яких вони викрали. І відповідно, по тим самим своїм пропагандистським підручникам, вони вже, так розумію, намагаються їх навчати або ж внести в їх голову всю ту пропаганду.
1: Катя, а, Катя мали, маленька ремарка. Це наші діти, які мають зовсім інший внутрішній стрижень. Вони інакше дивляться на світ. І навіть якщо їх там будуть ламати, вони будуть дивитись дуже і дуже позвірячому, в доброму сенсі цього слова, знаєте? Як люди, які будуть розуміти, що це табір. Треба просто перетерпіти. І ми їх заберемо. Це однозначно. І вони не зламаються. Тому що ми з різного тіста, ми вже це обговорювали, ми абсолютно різні. І ми для себе прийняли інші цінності, і діти з коріненими цінностями. Так, тільки давайте не будемо казати, що ці цінності в нас ідеальні, тому що в нас теж є спрояви після радянської корупції і так далі, толерування цього, тол- толерування е, хабаря як такого, е, толерування кар'єри заради кар'єри і заради особистого доходу, а не заради там, держави і е, концепції певних і так далі. Але між тим ми абсолютно точно відрізняємося від росіян, і наші діти особливо
0: відрізняють. Я, е, до речі, про наших дітей сьогодні згадую, бачила новину про те, що у нас працює гуманітарний коридор на кордоні Білгородської і Сумської області. Е, як то стало можливо і в якому форматі відбувається, якщо ви в курсі, тому що, знову ж таки, Кордон, гуманітарний коридор між Росією та Україною може існувати?
1: Більш детально, безумовно, може про це розповідати пані Верещук. Та. Вона опікується Які ж самі коридори з великою кількістю обмежень, які були, пам'ятаєте, коли ми забирали людей десь там після першого-другого місяця війни з території, де починались бойові дії? Він точно так же регламентований, там стоять е- озброєні люди і так далі. Це такий класичний гуманітарний коридор, не більше того. Це не пункт переходу, це не абсолютно там, де не можна прийти щось там з якимись. Просто люди хочуть повернутися з зони, де йдуть бойові дії, вони хочуть не залишатись в Росії. І вони мають таку можливість сьогодні пере- пере- переїхати до України. А, раніше це робили через треті країни, безумовно. Сьогодні домовились про певний коридор, який... Е- а,
0: якщо хтось з Білгородської області, з місцевих захоче його і сказати попросити убіжище в Україні?
1: Це складно. Для нас, росіяни, ви ж розумієте, це складний процес. Єдине, якщо вони попросяться зразу в Легіон Свобода Росії, тоді це просто.
0: Є ще руський добровольчий корпус, два варіанти.
1: Можна і третій, якщо буде багато людей, ми зробимо і третій, і четверте. ну, вірніше, дамо можливість громадянам Росії, які відповідно готові до активного спротиву путінському клану, ми дамо можливість зробити хоч 10 легіонів, і принаймні, скільки там, 84 суб'єкта федерації, 84 легіони, можемо навіть назву давати, там, вільний Татарстан, вільне Магушетія, вільна Бурятія і так далі.
0: Давайте ще про е, вільну Україну, тому що українські оборонці, кажуть, зайшли на першу лінію оборони окупантів, повідомив про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сергій Кузьмін. Е, е, і каже, що ми маємо певні успіхи в тому плані. Е, е, зазвичай їх три лінії оборони, якщо я не помиляюся. І там була істеріка з лівобережня.
1: Не те, що ну давайте обережно коментувати, тому що все ж таки, ви знаєте, Росія як тільки отримує певну інформацію, відразу починає на тому напрямку збільшувати суттєво, збільшувати артилерійські свої спроможності, артилерійські вагони і так далі. Авіацію піднімає. Давайте обережно, щоб військові самі вирішували, чи потрібна їм та чи інша інформація. Я скажу своє особисте розуміння, тому що трошки глибше розумію, що відбувається, і я вкрай оптимістично дивлюсь на те, що проходить сьогодні по лінії фронту. Вкрай отимістично, незалежно від публічних дискусій і так далі і тому подібне. Чому? Чому я вкрай оптимістично? Тому що наші просуваються вперед, попри все. Та, дивіться, Росія сконцентрувала... Дуже величезна кількість ресурсів, дуже величезна кількість мобілізованих. Росія мінувала, вибудовувала інженерні конструкції, але принаймні на всіх напрямках йдуть активні бойові дії. Окрім Купінського, де йдуть зустрічні бойові дії, тому що Росія вважає цей напрямок своїм пріоритетним напрямком, але між тим і там Росія не має ніякого успіху, навпаки там теж поступово наші відтісняють, знищуючи величезну кількість ресурсів Російської Федерації безпосередньо в бойозідницях. І тому я вважаю, що цей період, період накопичення ефекту, так званого, да? ну і паралельно йде розмінування і дознищення логістичної інфраструктури, трошки треба збільшити ресурси, які нам до цього потрібні. Це вже ми говорили на початку про партнерів і так далі, але оцей період накопичення ефекту, він мені здається, все ж таки в недалекому майбутньому дасть суттєві результати. Ну, тобто, ми вгризлись, це дуже добре, і на всіх напрямках немає якихось там пріоритетних напрямків, як, як там собі не малювала Російська Федерація, багато напрямків, де відпрацьовують наші бригади дуже-дуже ефективно. І тому я з великою повагою ставлюсь для, до хлопців, які відпрацьовують сьогодні по лінії фронту те, що не прописують у підручниках. Да? От всі ці підручники, класичні підручники у війні, великій війні України проти Росії, вони виглядають трошки інакше. Тобто, буде якийсь там окремий підручник, по по ньому зможе воювати тільки одна країна в світі – Україна. А всі інші підручники будуть класичними. І, в принципі, мені здається, що все, що розвивається сьогодні по лінії фронту, дасть дуже-дуже ефектні наслідки вже зовсім скоро. Але давайте ще раз обережно це коментувати, обережно коментувати, де на якому напрямку, хто куди заходить і що робить, тому що військові мають про це говорити одноосібно на різних рівнях, але військові.
0: Е, цікаво, чи віддав цей новітній підручник е, пропаганди історії. Е, історія з Сергієвом Посадом і з Алінігорським Гарняком е, з відсилкою до е, крейсера Москва. Тут питання, звісно, залишиться поки відкритим, але тим не менше. Е, якось, мені здається, по-перше, ми мало уваги приділили Алінігорському Гарняку, тому що якось він дуже дивно називається, але виявляється, що це був один із найбільших після Москви. тому, е, відповідно, Подякувати в чергове треба тим невідомим дуже добрим безпілотникам, які то зробили. Ну і відповідно, щось вчора сталося в Сергієвом посаді, але традиційно всі починають шукати візитку Яриша, щоб пояснити, що значить диверсійні групи працюють глибоко в тилу. Ні, наше, конечно, Кирило Буданов постійно розказує про те, що в сусідньому кабінеті від Путіна сидить хтось, хто допомагає Україні. Але я не думаю, що це саме він пішов підривати Сірєв Посад.
1: По-перше, Алінігорський гарняк звучить так, як і потрібно для Росії, тому що в Росії русський язик – це іноземна мова. Вони виглядають дивно, я маю на увазі з точки зору користування своєю ж мовою. І тому дають такі от дивні назви. І, в принципі, мені здається, що акваторія Чорного моря поступово перестає бути акваторією, де є певне домінування Росії, і його не буде, і про це президент України вже сказав, відповідно, що якщо Росія буде продовжувати атакувати наші портові, скажімо так, і зернові термінали, то, відповідно, залишиться по фіналу цієї війни без Чорноморського флоту, хоча я думаю, що вона в принципі залишиться без флоту, незалежно від того, що вже відбувається. Чому? Тому що Росія має програти, але програти має тому ефектно, тобто має втратити практично всю свою боєздатність, ну, тобто залишитись без військової спроможності на певний період. І це буде дуже добре для світу в цілому, тоді можна буде переформатувати е, ну, все, все, що треба переформатувати. Ну, якби як з точки зору того, що відбувається на території Росії, підриви і так далі, ми ж з вами вже неодноразово обговорювали це, що при такій інтенсивності війни, відповідно, війна ми Україна якби програла в три дні, то тоді да Росія б не побачила б цієї війни на своїй території, сьогодні очевидно, що вся ця війна буде на території Російської Федерації. Тобто це буде хаотичний процес, поступово збільшуватись кількість таких сергів посадів, фасадів, да, і так далі. Відповідно, це було абсолютно конкретне військове виробництво, ще раз підкреслю, абсолютно конкретне військове, це навіть не оптика, це снаряд, звичайний снаряд, це ракети певні і так далі, тому подібне, це все підірвалось. І, безумовно, я хочу тут сказати, що українські спецслужби і ГОР, і СБУ достатньо ефектну мережу мають в Росії, можуть цією мережею ефектно користуватись. І я думаю, що, знову ж таки, ще раз підкреслюю, кількість інцидентів буде зростати. В тому числі буде зростати кількість атак безпілотниками. Ви вже щоночі бачите, що туди заходять все більше і більше безпілотників. Зрозуміло, що сьогодні відпрацьовується система ПВО, вивчається це все, робиться така розвідка собі, да, і поступово ефективність цих ударів буде збільшуватись. Чому? Це не встановлені безпілотники. Давайте відразу скажемо, що Україна не воює на території Росії. Я думала, це шахеди
0: повертаються назад. Ні?
1: безумовно, на території Росії воює сама Росія і буде збільшувати війну Росії проти Росії. Тобто вона сама себе знищить це однозначно. І ми тільки можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які говорять про те, а як треба знищити росіянами Росію. Не більше, але й не менше з тим. І цим саме опікується наш розвідки і так далі. І тому подібне. Ви знаєте, ну, це ж об'єктивно. І зараз я перейду до головного. От е, щодо, щодо хроніки війни, це ще є ключова ціль, в тому числі ключова, ключова ціль е, правильного фіналу цієї війни. Тому що не можна дозволяти Росії, як це зробив Радянський Союз, який повністю написав фіктивну історію довоєнного часу перед Другою світовою війною, фіктивну історію Другої світової і фіктивну історію після воєнного часу і фіктивну історію Радянського Союзу, і тому Радянський Союз не пішов на той же спецтрибунал, і так далі, і тому подібне. І це привело до величезної кількості інших воєн регіональних, і її привело до величезної кількості проблем у багатьох людей, і так далі. От для того, щоб цього не було, треба буде написати об'єктивну хроніку війни. А це можна буде зробити тільки, коли Росія програє. І тоді буде чітко прописано все, що стосується і Москви, і і Путіна, і, відповідно, нетяжа прихожена. І, відповідно, що, наприклад, за Мятеж Пригожина додатковий там бюджет дають да? ну, за те, що він там обнулив репутацію, вбив пілотів воєнним маршем, пройшовся від Ростова до Москви. Він за це отримає додаткові державні замовлення, так, з е- певною репресією на початку, тому що ну, там, Путіну вийти зі свого кокону, в якому він переживає страх, ну це ж людина, яка боєвозлива, він періодично е- навіть не в бункері сидить, а в нього в бункері ще є такий кокон, він туди заходить і там певний там, час сидить. І звідти по телефону щось говорить так от щоб пережити цей страх він безумовно певні репресії щодо Пригожина там відповідно надав наказ зробити але після цього як з'ясувалось він абсолютно а, така кукольного типу да лідер і безумовно Пригожин сьогодні почуває себе як пахан який може Путіну там щось вказувати. і в той же час паралельно люди які пишуть антивоєнні просто лозунги і виходять там в пікети поодинокі, такі як той же Карамурза, вони отримують, наприклад, 25 років ув'язнення і так далі, що говорить про практично повністю зламану державну машину в Росії. І я ж про що й говорю, от виходячи з того, що робить Мідінський, що робить Пригожин, які судові процеси ми маємо, що говорить Путін, що існують такі суб'єктини, як Захарова. От чому ця країна має перестати в такому вигляді існувати? Ну, ви ж не можете серйозно вважати, що ці люди мають отримати стратегічне право існувати там 5, 10, 20 років і оцю свою маячню продовжувати масштабувати. Ну, треба з цим закінчувати.
0: Крім того... Всього ви згадали про Вагнерів, згадали про Пригожина. Е, була думка про те, що це міг бути, знову ж таки, задум самого Путіна, нібито для того, щоб вичистити свою внутрішню еліту і зрозуміти, хто купиться на цей е, мятеж.
1: Це дивні заяви такого типу, тому що проводити спецоперацію, яка обнуляє репутацію Путіна, виганяє його в Навалдай, показує, що в Росії не існує електоральної підтримки, а ви ж бачили, всі вітали Вагнер, а не виходили на захист Путіна, обнуляє систему Росгвардії. Практично, чому і так швидко передають спецнази і тяжку техніку Розгвардії, обнуляє в принципі армію, тому що 5,5 тисяч людей, чи не армія, наприклад, МВД, систему МВД. Вони всі розходяться і готові ключі віддати. Обнуляє армію, тому що в Ростові всі штаби були достатньо швидко зайняті. Притому Пригожин ображає Алєксєва чи ображає Євкурова, які приходять від імені Міноборони, щось говорять. Ну це дико говорити, що це була якась планована акція, тому що так не працює. Працює спланована акція. Сплановані акції ти і так можеш виявити тих чи інших генералів, які є з малою лояльністю. Чому? Тому що вони між собою спілкуються, вони щось проговорюють, вони чимось там опікуються і так далі і тому подібне. Ну це нонсенс просто. ФСО і ФСБ працюють трошки інакше. І вони точно, ну по-перше, Путін би не дозволив, щоб його виставили клоуном, да? а він виставлений був саме дуже і дуже боєвозливою людиною. Від якої вже всі просто відвертаються. Ну і головне, цей заколот показав таким країнам як Китай, що в Росії немає сильної еліти, яка буде стратегічно управляти там ще 5-10 років. І тому немає сенсу на них зробити ставку, немає сенсу них не вкладатись. Тобто, мінусів набагато більше. Трат набагато більше, ніж якісь там примарно, щоб виявити, чи буде Суровікін там далі е, замкомандуючим е, угрупуванням окупаційним, чи, чи не буде. Ну це нонсенс. Ну і крім того, Суровікін офіційно спілкувався з Пригожином. І безумовно можна було і без, е, принаймні в ті там, три місяці, поки Пригожин атакував Шойго Герасимова. Пригожин зробив замом Уткіна в Вагнері, того ж Мізінцева, да, який до цього був заступником Шойгу. І так далі. Тобто там все було очевидне і до моменту е- невдалого заколоту. А невдалий заколот якраз і показав і для нас, перш за все, і для наших західних партнерів, і головне для країн певного глобального півдня, показав, що в Росії дуже-дуже слабка вертикаль управління, дуже слабка внутрішній контроль над е, простором внутрішнім і так далі, і тому подібне, що внутрішньо Росія може воювати виключно, з, наприклад, з Глуховським, знаєте, письменник такий, який абсолютно точно підтримує е, Мітро, написав е, цікаве фентези про зруйновану Москву, і так далі. Е, але... Воювати Росія може тільки з людьми інтелектуальними, да? ну, тобто знищувати поодиноких протестуючих, але не може воювати проти, наприклад, невеличкої групи озброєної, де 5,5 чи 8 тисяч, які можуть спокійно маршом пройти всю центральну Росію і взяти під контроль ключові державні інституції. Тому там конкретне завдання, яке Пригожин вирішував. Дивіться, якщо вже точно сказати, що вирішував Пригожин, Пригожин є бізнесменом, який поступово, бізнесменом на крові, безумовно, який поступово ескалював ситуацію, що його відстороняли від прийняття певних рішень, його позбавили певного ресурсу, який був йому гарантований, а це понятійна складова для кримінального групування, яке сьогодні керує Російською Федерацією, це зрозуміла мотивація. Людина пішов забрати свої гроші. Він не був настільки масштабний, щоб перехопити президентську владу. Просто він дуже швидко йшов до Москви. Якби він йшов, наприклад, там 24, ну, принаймні 48 чи 72 години, за цей час було б сформовано певну групу політичних людей, які були по масштабу готовими забрати президентську владу до своїх рук. А Пригожин отримав, у фіналі, до речі, отримав все, що він хотів. По-перше, Вагнер не зруйнований повністю, так, певні функції він там віддав і так далі. По-друге, Вагнер виведений з програної війни. По-третє, Вагнер залишив за собою активи у Африці і навпаки нарощує там присутність, що, до речі, мало б трошки хвилювати наших європейських партнерів, чи в більший е- ступенів е- хвилювати, ніж сьогодні. І так далі. Але головне, Вагнер отримав гроші, ті, які були винні йому, і навіть нові замовлення отримав. Тому і сьогодні Вагнер собі, так знаєте, естетично, я з іронію зараз говорю, брамує на кордоні Польща, е- отримує, знову ж таки, медійну увагу в великому обсязі і так далі. Тобто Пригожин весь в плюсах, більше того, Пригожин приїздить у Санкт-Петербург, і демонстративно обнуляє додаткову репутацію Путіна, коли він проводить там свої переговори з е, представниками тих чи інших африканських країн, і говорить: дивіться, хто я і хто такий Путін. Я є. Я, я є глобальна величина, яка собі може робити все, що завгодно. Путін це, скажімо так, людина, яка в мене на побігушку.
0: Ну, ви знаєте, з огляду на те, що поляки вирішили відправити до 10 тисяч е- військових на кордон з е- Білорусю, то певно таки… В мене інколи виникає враження, що Пригожина туди відправили не просто так, що його відправили туди, певно таки, з конкретною метою. А от тільки чи е- наважиться хтось оголосити війну цілому НАТО? Чи розраховує на те, що оскільки вони визнали, що ЧВК – це не їхня, а вона в них заборонена і все інше, я не знаю, хто керує Пригожиним, це його особисті якісь там думки, тому ми не маємо до того жодного е, стосунку і таким чином, можливо, Путін собі думає, що е, зворотній вумінь від НАТО він не, не очікує, не, до, не дочекається.
1: Будь-яка е, дієва логістична провокація Вагнера буде означати, що це є провокація Російської Федерації в повному обсязі. Це державна корпорація, це ніяка не е, приватна військова корпорація, безумовно, за цим стоїть держава Росії. При тому, що обнулена репутація Путіна, але держава зацікавлена в існуванні бандитського групування, яке є міжнародним Вагнера. І воно виконує певні ж зараз інформаційно спекулятивні завдання. Інша справа, що навряд чи Вагнер буде там заходити на територію НАТО, скоріше буде там розпрацьовано, пам'ятаєте, десь декілька років тому була така провокація за рахунок мігрантів, яких вони там звозили з Близького Сходу і так далі, і пробували через Білорусь масово, масштабно запустити у Польщу, у Литву і так далі. От це будуть далі робити, і за рахунок цих, скажімо, мігра... мі... 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 мігрантських, потоків, вони спробують туди перемістити декілька агентів, своїх там, вагнерів, да, які мають зайти на територію Польщі і щось там робити, і так далі. Але це не буде прямі, прямі боєзіткнення, і так далі. Питання в іншому. Питання в іншому. Ви ж говорите абсолютно правильні речі. Ми ж про це постійно говоримо. От коли всі е, там, думають, чи треба дати допомогу додатково Україні, чи це викличе ескалацію, це не викличе ескалацію. Ескалація вже йде тільки за рахунок того, що Україні не дають відповідний інструмент, тому що інструмент Україні — це не про ескалацію, а про деескалацію. Чим швидше ми закінчимо війну і обнулимо остаточно Російську Федерацію в політичному сенсі, не буде більше ніяких провокацій в регіонах чи на кордонах. Це очевидно. Чим довше це тягнеться і Путін, розуміючи, що він не може ніяк переломити хід війни на території України, буде робити дві речі. Перше провокувати інформаційно і, ну, чи дієво так, як на кордоні з Білорусі, з Польщею, Литвою. Буде там влаштовувати якісь провокації і друге складуватися, буде продовжувати атакувати, поки буде мати ресурс ракетний, атакувати цивільне населення України. Все, ну і мінувати паралельно там ЗАЕС, ну все, що він робить з точки зору, знову ж таки, підвищення стану. І е, додатково будуть виходити і такі, як Захарова, знову ж таки, і казати, ну тоді ми завтра будемо вже там воювати ще щось, ну десь ще і так далі. От все, що буде робити Путін, це очевидно. І чим довше тягнеться нерозуміння того, що єдиний інструмент сьогодні закінчення війни, деескалація ключове. Не будемо говорити навіть про закінчення, будемо говорити слово деескалація. Ну, вони ж люблять такі слова, да, там ескалація, деескалація і так далі. Демілітаризація, мілітаризація, деварворизація. Так от деескалація можлива тільки при передачі суттєво збільшеної військової допомоги Україні.
0: Це решту ми беремо на себе. Пане Михайло, дякую вам.
1: Дякую.
0: А, радник Левивського президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.